0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quílez te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Jordi Pietsch con nosotros. Es consultor en innovación socioambiental en red. Buenos días Jordi, ¿qué tal estás?
2: Pues bien, aquí muy interesado en hablar con vosotros. Es un tema interesante, yo creo.
1: Buenos días. Perfecto, perfecto. Gracias por, por tu tiempo. Eh, la primera pregunta para situarnos, para que te conozcamos todos un, un poco mejor. Explícanos cuál es tu experiencia profesional. Yo
2: Mi, 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 mi formación es, es en el ámbito ambiental, como
1: biólogo y,
2: y ambientólogo y, y inicialmente pues, mi trayectoria fue bastante a nivel técnico, consultoría técnica ambiental y es a partir del año 2000, uh, a raíz de la creación, del inicio del proceso de creación de la red de custodia del territorio en Cataluña, una, una agrupación de entidades dedicadas a conservación de naturaleza de forma participativa y colaborando con propietarios pues es entonces en, en el año 2000 que entró quizás más directamente uh, como, como como practitioner digamos de manera práctica y como director de esa red pues entró en el mundo en el mundo más de, de, de gestión activa de ongs con un cierto grado de profesionalización y diría que en ese proceso a partir también más o menos del año 2008 por ahí, pues empiezo a entrar más en el mundo de los, de los proyectos europeos, de la, de la colaboración y la participación en, en alianzas y partenariados con, con proyectos a nivel de, de otros países de Europa. Y a partir de ahí pues descubro un poco todo ese canal, que es muy amplio y muy diverso, uh, y que siempre me ha interesado mucho pues, poder explicar y dar a conocer a entidades. A partir de aquí, yo ahora ya hace un tiempo que dejé, dejé mi relación con esta red de custodia del territorio, que sigue su camino, y me dedico ahora actualmente a, a consultoría y de manera significativa pues a consultoría para, para ONGs que, que se dedican a temas de, de, pues, de, entra, de, de entrar y participar en estos procesos europeos que son muy interesantes.
3: Jordi, aprovechando que te tenemos aquí, queríamos hablar de, de fondos europeos, de convocatorias europeas, pero sobre todo de, de la opción que se abre para las organizaciones sin ánimo de lucro con los fondos Next Generation. Eh, ¿Nos puedes hablar de qué oportunidades pueden tener las, las ONGs en, en esta convocatoria?
2: Primeramente, si, si hablamos de, de Next Generation EU, me gustaría, antes de explicar cómo puede incidir en el tercer sector, qué es exactamente y hacia dónde nos puede llevar este, este programa. Programa del que vamos a, a oír a hablar cada vez más en, en los próximos meses y, y años porque es una, es una iniciativa de ámbito europeo promovida por la, por la Unión Europea y gestionada directamente desde la Comisión Europea que tiene un, un, un alcance a, a nivel de, de objetivos y a nivel de fondos económicos Realmente nunca ha visto antes uh, en Europa, nunca ha visto antes en Europa. Incluso decían es que esto no tiene ni comparación con el nivel de, de fondos que se, se activaron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es mucho más grande que, que eso. Next Generation EU, uh, pues significa pues eso, esas palabras en inglés, ¿no? ¿Cómo preparamos la Unión Europea hacia la, hacia la próxima generación? Um, como decía, esto va a significar. Un gran despliegue de, de fondos económicos y desarrollo de proyectos por parte de los de, de los estados eh, miembros de la unión europea, y evidentemente visto desde la óptica del tercer sector y desde nuestra propia óptica de, de interés por el cambio, la transformación ecológica y social, es muy importante que enfoquemos bien. Uh, pues, y, y que contribuyamos de manera, de manera clara para que la sociedad, los gobiernos, uh, las empresas, las organizaciones que puedan ir participando en todos estos proyectos, pues realmente preparen una nueva generación en Europa que esté bien enfocada a nivel de cambio, del cambio social, uh, ambiental, climático que es, que es tan necesario ahora mismo. Mm, entonces... Mm, ¿Cómo pueden y, y qué es lo que es interesante para, para el tercer sector uh, en cuanto a los fondos Next Generation EU? Esta, este, esta línea de, de fondos que se empieza a, a desplegar, se ha empezado de alguna manera ya uh, a desplegar, pero que realmente será se espera que sea a partir de, a partir de verano, inicios de, de otoño, septiembre, quizás a lo más tardar, que empiecen a haber convocatorias de proyectos y de fondos aplicados a, 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 esta, a esta base del Next Generation EU. España, concretamente, activará alrededor de unos 80.000 millones de euros de ayudas vinculadas a, estas, a estos fondos Next Generation. Estos son a fondo perdido, 80.000 millones de euros. Además, y más adelante en próximos años, está previsto que puedan activarse también hasta 70.000 millones de euros adicionales uh, a través de sistemas de, de crédito público. Como veis, estamos hablando de unas cantidades realmente uh, uh, elevadísimas, muy, muy significativas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos, como tercer sector, entrar en esto? Tenemos que tener claro que habrá como tres pilares de tipología de, de proyectos, por un lado, las administraciones públicas uh, van a desarrollar sus proyectos y, por lo tanto, van a desarrollar licitaciones al entorno de estos proyectos. Segundo, uh, está previsto que alrededor de estos proyectos se desarrollen una gran cantidad, y o sea, reitero, gran cantidad de convocatorias de ayudas públicas, en las que directamente… Uh, el tercer sector puede ser actor activo, puede ser solicitante de, de estos fondos. Y finalmente aparecerá una figura que es específica de este, de este programa y es específica en España de este programa Next Generation EU, que son los llamados PERTEs. Esta palabrita también la iremos oyendo hablar uh, un poquito más. De hecho, la semana pasada salía en las noticias uh, en hora punta en todas las televisiones hablando de que el primer PERTE en España sería la creación de, de, una, de una línea de fabricación de, de baterías para, para automóviles. PERTE significa uh, planes, o, o, o más bien, perdona, proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica. El PERTE va a ser un, una, una iniciativa, un proyecto de gran alcance, de gran tamaño, uh, en el que diferentes actores, de forma colaborativa, vayan a desarrollar un, un proyecto Uh, que tenga una incidencia y una y, un, y, un, y una y una amplitud una una capacidad de, de transformación uh, realmente de, de gran de gran calado a nivel a nivel territorial por lo tanto pertes estamos hablando sobre todo de iniciativas a nivel de toda España que pueda desarrollar y, y promover uh, el Estado y también seguramente pertes que puedan desarrollar las comunidades autónomas y los ayuntamientos de mayor tamaño estos, estos proyectos, como digo, van a ser participados por diferentes actores y también habrán vías para poder uh, acceder uh, a ellos y, mm, y, ¿por qué no?, pues, pues precisamente dentro de estos partenariados también el tercer sector puede tener un papel importante. La última parte, de, o el último elemento que también querría destacar es el hecho de que como tercer sector mm, es obvio que una de nuestras funciones es, uh, pues orientar, uh, opinar y, sin, y significar pues avances uh, uh, en, la, en la sociedad y avances hacia el cambio y poder desarrollar esta incidencia política para que este cambio sea positivo. Toda esta cantidad de, de fondos económicos pues nos lleva también a, a, a la preocupación de seremos entre todos como sociedad capaces de hacer uh, que este, estos fondos y estos proyectos realmente contribuyan a una, a una sociedad mejor, contribuyan a un desarrollo sostenible uh, mejor. Uh, aquí, pues, también un papel quizás un poco más clásico, de alguna manera, de como tercer sector, de estar vigilantes, estar opinando y estar contribuyendo y orientando a uh, las decisiones públicas y, 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 en y en presencia en los medios, pues, también es, es importante. En este sentido, por ejemplo, destacaría un, un webinar que realizó uh, ya a finales de, del año pasado, pero que es interesante, que lo realizó el Observatorio para el Desarrollo en la Globalización, que pues, analizaba Next Generation EU desde un punto de vista también de alerta. ¿no? Alerta de cómo se va a desarrollar esto, estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de administraciones que en los próximos años desarrollen pues, proyectos de, de gran calado. Estos próximos años, no lo, hemos, no lo he dicho hasta aquí, se refieren desde el año 2021, en que empieza Next Generation, EU hasta el año 2026, que será el último año en que se aplicarán fondos uh, vinculados a, a este programa. Después de eso, toda esta cantidad ingente de, de fondos económicos a la Unión Europea, y por tanto todos los, las, todos los europeos, tendremos que ir devolviendo este dinero que se habrá articulado en forma de, en forma de crédito público hasta el año 2058. Hasta el año 2058 no se habrá completado el retorno de, 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 de estos de estos fondos que, en este momento, pues van a facilitar uh, uh, pues, fondos crediticios uh, de diferente tipología. Lo significo en ese sentido, o sea, lo que ahora se vaya a hacer en estos próximos cinco años tiene un efecto uh, hasta más allá de mediados de, 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 de este siglo XXI. Y hasta aquí esta primera parte, perdón que es un poco extenso de explicar.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy, muy, muy claro todo. Eh, Jordi, bajo tu experiencia, ¿qué debe tener en cuenta una ONG que, escuchándote ahora, quiera presentarte a estas convocatorias que se van a abrir? ¿Hay algún plazo eh, a tener en cuenta en este eh, 2021?
2: De momento, el, el, el primer plazo que está activo, y que ya, ya digamos que estamos en él, es mm, empezar a estar uh, observando, mm, proponiendo y viendo cómo nuestros objetivos se pueden alinear con los objetivos de, de este programa Next Generation EU, que ahora los voy a, los voy a comentar también uh, un poco. Mm, no es tarde. Al contrario, estamos justo al, al inicio y por lo tanto cualquier entidad que nos esté escuchando y que quiera empezar uh, está a tiempo, sin duda. También es cierto que um, pues las, las organizaciones más grandes y claramente las empresas están trabajando en esto ya desde finales de verano del año pasado. ¿vale? Porque como estamos hablando de, de, de proyectos de un calado tan, tan y tan grande pues uh, aquí hay muchas estructuras uh, económicas de, de consultoría, de estrategia, de desarrollo de proyectos que están ya pues, uh, muy activos. De hecho, si cualquiera uh, teclea uh, en cualquier buscador pues esta palabrita Next Generation EU, le van a salir una gran cantidad de, ya ahora de noticias, le van a salir una gran cantidad de, de consultoras que ofrecen sus servicios de colaboración, uh, etc. Pero los primeros plazos como, como tales de uh, aquí hay una oportunidad de financiación y aquí hay que solicitarla, los tenemos que prever a partir, de, a partir de verano, seguramente. Verano, mes de junio, julio. Algunas convocatorias se ha hablado de que podrían ser un poco antes. Yo no creo que sean abril, quizás mayo, pero es a partir de, a partir de este momento empiezan a desarrollarse convocatorias que iremos viendo de manera sucesiva hasta el año 2023? ¿Vale? O sea, tendremos aproximadamente unos tres años para poder aplicar a fondos que nos permitan acceder a, a proyectos Next Generation EU. Después, a partir del año 2023 y hasta el año 2026, uh, es cuando uh, se completará el plazo para realizar y ejecutar todos estos proyectos. Ahora lo que empieza es un primer plazo, también de acuerdo pues con la definición de los fondos, en el que uh, el, el, Estado, el Estado español tiene uh, pues la, 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 obligación y el, sí, la obligación ante la Comisión Europea de activar uh, aproximadamente una sexta parte de estos fondos entre este año 21-22. O sea que de repente habrá un acelerón, esto está claro, de repente empiezan a salir a muchas oportunidades. Y después ya pues, veremos que de forma más, más pausada se vayan, se vayan repartiendo nuevas convocatorias. Por lo tanto, estaremos a tiempo. ¿Qué hay que tener en cuenta? O sea, o sobre qué se pueden plantear proyectos, todavía no lo hemos comentado. ¿no? Primeramente, la, la Comisión Europea ha establecido unas unos, un marco inicial. Este, este marco inicial de la Comisión Europea se basa en, en siete ámbitos que son más bien conceptuales, ahora los enumero. Los el primero es, uh, se llama activación, el ámbito de activación, orientado especialmente hacia tecnologías limpias y desarrollo de, de energías renovables. Hay un ámbito uh, que se llama renovación que por ejemplo pues puede tener, tener, tener que ver con, con eficiencia energética de, de, de edificios y otros campos hay un ámbito que le llaman uh, uh, por ejemplo de carga y, y, y repostaje ¿no? para facilitar que estas tecnologías limpias que esta, este, este, estas formas de transporte más sostenible Uh, accesible, inteligente, pues también se, se enfoquen desde, desde el punto de vista de la logística necesaria. Habrá un ámbito que es conexión, uh, que se refiere especialmente pues, a conexión uh, desde la óptica digital. Un ámbito número cinco, que es el de modernización, um, especialmente orientado hacia las administraciones públicas, digitalización de la administración, servicios públicos más innovadores un uh, ámbito de, de ampliación y de mayor uh, capacidad de gestión de, 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 de información y de desarrollo de, de proyectos, básicamente desde la óptica digital, y un ámbito número siete, que es de reciclaje y perfeccionamiento de profesionales. Estos son los siete grandes ámbitos que ha fijado la, la Comisión Europea, que como veis son, aquí incluso alguien me dirá, Perdona Jordi, esto que tiene que ver con el tercer sector, ¿no? porque quizás pare, parezca un poco alejado. ¿no? Pero en realidad, cuando vamos aterrizando esto ya de forma más concreta, porque el siguiente paso a partir de, de este marco que fija la Comisión Europea, es que cada Estado miembro tiene que desarrollar su propio plan estratégico para aplicar estos fondos. Uh, en España este plan estratégico se llama el, uh, el, el Plan Nacional de Recuperación transformación y resiliencia. Este plan se presentó en formato borrador el 7 de octubre del año pasado. Este plan se llama España Puede, si no lo habéis visto todavía, podéis buscar España Puede, os llevará a una página web actualmente, la misma página web de, de Moncloa, y veréis un documento pues, de unas 60 páginas, creo yo, que fija la base de lo que va a ser el plan de, de recuperación, transformación y resiliencia. Uh, esto es un borrador inicial. Lo que está haciendo ahora el, el Estado español es uh, trasladar ese, ese primer marco conceptual a un plan Uh, efectivo y aplicable uh, de, forma, de forma real y, 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 efic y eficaz sobre, esta, sobre estos mil uh, millones de, de euros iniciales que se van a empezar a, a aplicar uh, en España y todos los Estados miembros tienen de plazo hasta el 30 de abril, o sea, nos queda un mes y medio, para presentar a la Comisión Europea su, su, su propuesta definitiva de, de plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Eso qué significa? Que de nuevo, a finales de abril, vamos a poder conocer cuál es la propuesta concreta y cuáles son las líneas uh, en las que se va a orientar. Por lo tanto, fijar esta fecha en agenda y prepararse para que la semana siguiente uh, reunirse con, con equipos, reunirse conjuntas, patronatos, con juntas, patronatos, con colaboradores, porque ahí sí que tendremos ya bastante concreción más de, de lo que vaya a ser Next Generation uh, EU. Uh, la Comisión Europea va a tener uh, dos meses um, para completar la y, y, y dar, digamos, el, el visto bueno, la aprobación a cada uno de estos planes de los Estados miembros. Esto nos lleva, por lo tanto, a finales de junio. De forma que es lo que decíamos que en principio se espera que a principios de, de julio. Uh, una vez aprobado el plan, los Estados miembros empiezan a recibir uh, tras, eh, traspasos de, de fondos de, de de, 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 pues de liquidez, liquidez económica para aplicar este, este plan y se puede empezar a, a desarrollar a partir, de, a partir de verano. ¿Qué es lo que nos explica el, el, el actual plan de recuperación, transformación y resiliencia en España? ¿Cuál es el, el marco? ¿Cómo está enfocado? ¿No? Esto lo podéis luego consultar. Yo os recomiendo que si estáis interesados lo hagáis sobre, sobre el documento a España puede. El, el plan de España tiene cuatro ejes, y aquí sí que ya me diréis, aquí sí que ya esto me suena más a, a líneas y, y, y prioridades del, te, de, del tercer sector. El primer eje se, se llama España verde, el segundo eje es España digital, el eje número tres es España sin brechas y el eje número cuatro es España inclusiva. ¿Vale? Sobre estos cuatro ejes uh, el, el, el gobierno de, de España desarrolla su concepto de, de plan de, de recuperación, transformación y resiliencia y sobre estos cuatro ejes los traslada a lo que se llaman las políticas palanca. Hay diez políticas palanca, os las enumero muy rápido, tengo cierta sensación que esto es un poco denso, pero uh, lo daré en forma casi de palabras clave. ¿no? Pero, ¿cuáles son estas diez uh, políticas palanca?, Agenda urbana, rural y lucha contra la despoblación, es la primera. Uh, infraestructura y ecosistema resiliente, es la segunda. Transición energética, justa e inclusiva, es la número tres. Administración para el siglo XXI, es la número cuatro. Uh, la cinco se refiere a modernizar y digitalizar el tejido social, PYME, turismo. La número seis es un pacto para la ciencia y la innovación. La número siete se refiere a educación, conocimiento, formación continua. Número ocho, curas, eh, cuidados, cuidados, digamos, eh, sociosanitarios y políticas de, de ocupación. La número nueve, industria de la cultura y el deporte. Y la número diez, modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusive y, y sostenible. Sobre estas diez políticas palanca se van a ir planteando. Proyectos a cargo de las administraciones, como dije antes, por tanto, licitaciones, convocatorias de ayudas públicas y los PERTES, estos grandes proyectos. Estas tres tipologías se van a bajar y se van a dedicar a estos, a estos diez ámbitos. Por lo tanto, cualquier, uh, cualquier entidad que nos escuche, que revise este documento, que mire cuáles son estos diez ámbitos y vea cómo nos puede uh, ir trasladando. Y además, uh, Van a encontrarse, y ahora aquí no lo explico ahora porque si no, esto se alargaría muchísimo, que estos 10 ámbitos, uh, estas 10, uh, perdón, estas 10 uh, palancas de, de políticas palanca se concretan además en uh, 30 líneas de actuación concretas. O sea, de estas 10 salen todavía 30 líneas uh, concretas dentro del plan uh, español. Por lo tanto, esto es un, un primero ubicarse sobre esta documentación, sobre esta esta información y ver por dónde nos encaja.
1: Perfecto, Jordi, lo explicas muy bien, muy claro. Una pregunta concreta. A nivel del perfil de, de entidad, ¿se puede presentar cualquier tipo de organización?
2: ¿Se, se puede presentar cualquier tipo de organización. Yo creo que sí. Que, o sea. Sí, la respuesta es sí. Y, de hecho, uh, la, la, la normativa, porque hay una norma que es extremadamente administrativa, burocrática y, y compleja de leer, que es el Real Decreto Ley 36-2020, que se publicó a finales del año pasado, en diciembre. Uh, este Real Decreto Ley fija uh, el marco administrativo por el cual se va a desarrollar y se van a aplicar todos estos fondos. Pues, en este Real Decreto Ley nos aparece... Uh, un artículo entre muchísimos el uh, artículo 67 uh, exactamente que uh, nos nos, uh, nos dice concretamente que cualquier uh, cualquier persona uh, con entidad jurídica o física o sea, incluso una persona individual con un con un proyecto con una Uh, uh, pues con, un, con una iniciativa y uh, cualquier entidad también de origen público o privado. Por lo tanto, es una mezcla total y absoluta, aunque no tenga uh, entidad jurídica propia, aunque sea una agrupación de varios. ¿Esto por qué? Porque otro de los elementos, otra de las palabras clave de Next Generation EU es la colaboración público-privada. Es, 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 tenemos poca experiencia en España sobre colaboración público-privada, y además, si, si, cuando la tenemos, siempre pensamos que esto es empresa y administración. Pues no, no lo que va, al contrario. O sea, el tercer sector tiene un papel fundamental en la colaboración público-privada. ¿Con eso qué me, me significa Que tampoco es solamente que, que pensar que mi asociación, mi fundación se va a presentar a un proyecto, sino que también es interesante pensar que mi asociación o mi fundación puede hablar con otros. Puede hablar con, mi, con el ayuntamiento, puede acercarse a, a empresas que, con las que quizás ya hemos tenido algún tipo de colaboración anterior, de patrocinio, de, de, pues de diálogo, de proyectos conjuntos, y ver de qué manera se puede desarrollar uh, pues, uh, un proyecto de alguna forma conjunta. Obviamente, mmm, yo creo que nos estamos refiriendo a, a entidades del tercer sector que tengan una capacidad de gestión de proyectos de manera habitual, o sea que hay que, que realicen proyectos que se presenten a convocatorias de fondos públicos y privados. Si no lo han hecho nunca pueden aprovechar esta oportunidad para empezar, pero uh, lo que sí que está claro es que las, las convocatorias Uh, y, y, la, y, el, y el formato de este programa pues uh, se dirigirá hacia entidades que tengan una, una capacidad de gestión, un equipo, uh, si no profesional, pues, de voluntariado técnico capacitado para poder desarrollarlo, uh, etc.
3: Perfecto, gracias. Muy, muy claro, como decía Javier, Jordi, y todas tus explicaciones. Atando un poco lo que acabas de decir de tipo de organización, la estructura, supongo que durante tu experiencia profesional gestionando proyectos europeos te has encontrado con muchas situaciones, eh, algunas supongo que positivas, algunas más negativas, ¿nos podrías dar alguna recomendación para aquellas organizaciones que se presenten a esta convocatoria obtengan la ayuda o la financiación? ¿Qué precauciones deben tener en cuenta cuando estén ejecutando los proyectos? ¿Qué cosas hay que tener en mente durante la evolución de, de estos fondos y, y su uso?
2: Sí. Um, aquí uh, entramos en el, en, el, en el punto que... Uh, que comentábamos de alguna manera, estamos muy en el inicio de este proceso, no hemos visto todavía convocatorias a uh, Next Generation EU En principio ten, tienen que tener formatos mm, relativamente diferentes de los que estamos acostumbrados de manera más, más clásica y um, por lo tanto es un poco difícil mm, orientar en base a un programa que va a ser uh, realmente muy nuevo. De forma que lo que voy a decir yo ahora, seguramente en un par de meses, ya esta parte del podcast queda muy desactualizada porque, porque seguramente tendremos más concreción. Pero, primeramente, o sea este es un, este es un programa para proyectos de transformación, de uh, transición ecológica, uh, social, orientados a esta, hacia esta colaboración público-privado, que sean innovadores, que generen resiliencia en la sociedad, en el medio, en, la, en, la, en el medio natural uh, y, como decía, que se basen también y que orienten estos elementos de, de colaboración público-privada. Por lo tanto, primeramente, pensar proyectos que estén enfocados uh, en este aspecto. También importante, o sea, este no es el, estos fondos no son, no son un, un maná, no van a ser un maná, va a haber muchos recursos económicos, pero uh, son fondos que seguirán teniendo una, un cierto porcentaje de cofinanciación. No, no, no daré cifras porque no están claros todavía cuáles vayan, vayan a ser. Y son, son, son fondos que están orientados a proyectos finalistas, con orientados a resultados. La Comisión Europea trabaja muchísimo sobre resultados. ¿no? O sea, Aquí no se trata de ejecutar un proyecto y uh, recuperar unas facturas y unos, unos salarios, unas hojas de salario para justificar el gasto sino que se trata de proyectos en lo que es importante es definir cuál es nuestro objetivo, definir cómo son estos resultados, definir qué indicadores podemos de manera objetiva, clara y, y, y viable uh, utilizar y mm, completar un proyecto que se habrá hecho un gasto, pero que se justificará y se explicará en base a, una, se explicará en base a, un, a un resultado mm, concreto, con unos indicadores que estén, estén bien, bien descritos. Por lo tanto, uh, esta, digamos, que sería una, una parte y un elemento uh, importante. ¿no? Yes. También, y me muevo quizás más en, 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 la, en este momento previo, o sea, ahora, ahora no se pueden preparar propuestas, no podemos pensar propuestas concretas porque no tenemos todavía un marco lo, lo suficientemente claro, pero uh, sí que mm, recomiendo muchísimo, pues que ya he mencionado el, el plan España puede, pero es que hay varias comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña y, y Euskadi han publicado también ya sus propios planes y de hecho cada comunidad autónoma va sacando también informaciones. Como dije, las comunidades autónomas van a gestionar seguramente alrededor de un 50% de, de estos fondos. Por lo tanto, también es importante uh, ver qué informaciones podemos ver allí. Es importante ver uh, pues esta, estos PERTES, estas ideas de PERTES que se vayan pues, dando a conocer en los medios de comunicación, que vayamos viendo uh, información, pues, ¿cuáles son estos tipos de proyectos? ¿Tenemos alguna oportunidad? ¿Podemos uh, posicionarnos de alguna manera para poder... A estar en ellos y, sobre todo, pensar que los proyectos que vayamos a desarrollar en Next Generation EU tienen que tener una mirada más amplia, tienen que ser más innovadores y seguramente tienen que plantearse de una forma más ambiciosa de los que podamos haber estado haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque este es un plan para transformar, para hacer cambios de manera muy, muy significativa. Y por lo tanto, pues, animar, animar a que sea de, de, de esta manera y a pensar proyectos en los que, seguramente, pues, como decía, pues tienen que pensarse un poquito más a lo grande, uh, donde hay que, debe de haber dinámicas de colaboración uh, público-privada, público-comunitaria, trabajo en red, uh, hablar con los municipios, saber en los municipios en los que actuamos qué ideas tienen en, en relación a, a Next Generation. Es un momento de mucho. Uh, análisis y, y, y diálogo y ver, pues, evidentemente, preparar nuestra propia, nuestra propia definición de, de lo que queramos hacer. Hay un aspecto concreto que no he mencionado, pero que también se está dando ahora mismo, que son uh, un proceso de análisis de potenciales proyectos a través de uh, las llamadas manifestaciones o expresiones de interés. MDI, esta es otra, otra palabrita en relación a Next Generation. ¿no? tanto eh, los ministerios como la propia la, la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, u otras comunidades autónomas, han ido sacando e irán sacando eh, convocatorias de manifestaciones de interés. ¿Esto es un proyecto o no? La manifestación de interés sencillamente es yo podría trabajar sobre esta temática y la enfocaría de esta manera. No, no presento todavía un proyecto, pero sí que tengo una idea de hacia dónde la, hacia dónde la voy a, a llevar. ¿no? Y, y por lo tanto, mmm, bueno, digamos que este sería un poco el, el, el marco en, en, este, en este momento. ¿no? Hablar, de, hablar de, 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 de qué tener en cuenta en un proyecto, quizás luego nos, o sea, podríamos hablarlo un poco en relación a proyectos europeos uh, más convencionales, ¿eh? porque todo esto que explico yo ahora es más a más de los proyectos europeos que ya habitualmente existían y en los que algunas uh, ONGs ya estaban participando. En eso sí que tenemos un marco más claro de cómo van a ser. Pero en el Next Generation pues todavía nos queda, uh, nos queda ir viendo algunos de estos detalles.
3: Para aquellas organizaciones, Jordi, que te hayan conocido por primera vez eh, y, y no tengan muy claro... ¿En cómo las puedes ayudar? ¿Puedes aterrizar un poco en qué las podrías acompañar, tanto en estos fondos que, que estamos comentando ahora como en otros posibles proyectos de, de captación de fondos europeos?
2: Sí, y, y si me permitís, además, o sea, escuchadme como un portavoz de otras personas. O sea, hay, hay, otras, hay, hay otros profesionales freelance y hay... hay hay consultoras pues de, de enfoque más uh, de impacto social y ambiental que seguramente lo mismo que yo pueda ahora explicar, pues uh, ellos también también pueden plantear, ¿no? Que es, o sea, pero de qué manera normalmente pues yo enfoco esta esta entrada. Primeramente pues ver en qué en qué punto y en qué momento uh, una ONG se encuentra, cuál es el histórico ¿Cuáles son los proyectos que, que, que habéis estado o que se han estado desarrollando uh, en los últimos años? ¿Qué, qué, qué abasto tienen? ¿Con qué, ¿A qué nivel de, de, de colaboración se ha llegado? ¿Son proyectos solamente pues, a través de una ayuda? ¿Se han hecho colaboraciones ya con la administración de manera más, más directa anteriormente? Uh, ¿Tenemos un conocimiento básico de otros potenciales? Uh, colaboradores en, en Europa, organizaciones como la nuestra en otras partes de Europa uh, que puedan, uh, con las que podamos colaborar. Esta es como una primera mirada. ¿no? Luego, y aquí ahora me, me, me o sea, salgo de Next Generation EU. Next Generation EU son fondos europeos aplicados en España y en el marco español. Uh, en principio no está previsto que Next Generation sea proyectos transnacionales, ¿vale? por lo tanto, eso queda en un lado pero si nos fijamos en los fondos habituales de, de, uh, europeos del de, de marco pues, de financiación europea, y aquí estaríamos hablando pues, de, de un programa Erasmus, estaríamos hablando de, de Fondo Social Europeo, estaríamos hablando en ámbito ambiental del programa LIFE, uh, estaríamos hablando de, en, en cooperación regional de un proyecto Interreg, uh, eh, investigación cada vez más investigación, acción y muy importante que las ONGs entren en esto, Programa uh, Horizonte Europa, Horizon Europe, que está también arrancando ahora mismo, uh, FEDER, etcétera. O sea, hay toda una serie de, de, de instrumentos. Por lo tanto, ver cómo está la organización, ver qué instrumentos hay, cuáles nos enfocan uh, mejor, qué convocatorias concretas hay. Todos los fondos europeos funcionan con unos plazos de convocatoria. Uh, concretos, con, unas, con unos programas, con unas previsiones, con unas prioridades, por lo tanto, analizarlas, verlas, ver en qué momento uh, podemos encajar en alguna de ellas y, en la mayoría de, 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 de los casos, excepto algunos fondos europeos que sean de gestión uh, a nivel, a nivel pues, de, de Estados miembros o de regiones, como serían parte de los fondos FEDER, parte del Fondo Social Europeo, parte de los fondos agrícolas y, y pesqueros, por ejemplo, esto, una parte de estos son gestionados a nivel a nivel de Estados miembros, por lo tanto, de nuevo, son solamente aquí. Pero en muchos de estos proyectos, y que son también los más, yo creo, más interesantes y, y que y que, y que nos ayudan también a, a entrar en una relación, a entrar en un ámbito europeo, a innovar, a, a intercambiar, pues son proyectos transnacionales, en colaboración. Allí lo que yo normalmente utilizo es analizar la organización, preparar una ficha de dos páginas, nunca más, o sea, dos páginas, muy concreto con unas, una serie de, de apartados explicativos y con esa ficha de dos páginas buscar uh, potenciales uh, colaboradores. Cuando esto me resulta, yo creo que es, es más efectivo también es cuando ya tenemos una convocatoria concreta. Estas convocatorias se acostumbran a ser con, con un cierto plazo de antelación. Ahora, en, uh, en el más de abril mayo seguramente vamos a conocer todos los programas, todos los proyectos de, de, de colaboración e investigación e innovación europea de Horizonte Europa. Y vamos a saber cuáles son todos los proyectos que se van a convocar entre 2021 y 2000, finales de 2022. Pues ahí ya tenemos unas líneas concretas. Sabemos de unas temáticas, estos proyectos son, son específicos, los Horizonte Europa son, son concretos, por lo tanto, vemos cuáles nos pueden encajar en una, en una ONG, ver qué nos interesa estar ahí y buscamos ya completamente un partenariado para podernos sumar. ¿eh? Si es la primera vez que vamos a Europa, vamos de socios, vamos de socios y vamos de, de socios menores normalmente. No vamos a ser el, el líder de, de un proyecto en una primera convocatoria, o sí, pero yo creo que lo más normal es que en una primera convocatoria, pues, pues, vaste colaborado en estos proyectos, lo más habitual es que tengan... 8, 10, 15, a veces 20 socios de diferentes países. El líder coordinador pues, tiene una tarea compleja y tiene que conocerla bien, pero eh, estar ahí como, como partner pues es una es una oportunidad significativa. Estamos hablando de que se puede ir a colaborar pues, con importes de, de 80, 100, 150 mil euros, por ejemplo, en tres cuatro años de, de duración, y que es... Es un entrar, es un, cuando inicias, pues la, 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 la rueda, las oportunidades empiezan a surgir para continuar también en un contexto como este.
3: Fantástico, pues así cualquier entidad que, que se quiera iniciar en, en esto de la captación de fondos europeos, ya te tienen de, de referencia. Jordi, ya estamos terminando. En, en todas las entrevistas que, que hacemos siempre nos gusta preguntarle a la persona que, que invitamos que nos recomiende algún nuevo invitado que, que pueda ser interesante para, para las asociaciones, las fundaciones. ¿Tienes alguna persona que podamos traer al podcast y que pienses que, que dé un enfoque diferente en captación, tecnología? Sí, creo que,
2: que sí que, que os puedo os voy a os voy a sugerir uh, invitar a, a una de la a un representante de una de las asociaciones con las que hemos estado trabajando en, en fondos y proyectos europeos mm, desde 2015 o sea hace cierto tiempo es uh, Manuel Gazo Manuel Gazo es el director de la asociación Submón de Barcelona Sumón es una, es una asociación dedicada a la conservación y la sensibilización sobre la, la protección de mares y océanos. Y uh, Sumón es un caso, para mí, significativo en este sentido. Han participado en varios proyectos de investigación europea de los Horizonte, Horizonte 2020, que era el programa anterior, y recientemente, ya como líderes, Uh, acaban de conseguir, por ejemplo, un proyecto uh, de licitación de la Comisión Europea. Uh, Sumón va a hacer un estudio y un análisis junto con otros partners europeos sobre la, la conservación de las, de las áreas marinas dentro de lo que se llama la, la, la estructura uh, Natura 2000 de la, de la Unión Europea. Y yo creo que Manel tiene una trayectoria y una experiencia y os puede explicar muy bien, desde una óptica práctica, pues cómo ellos han ido uh, desarrollando y desplegando esta, esta acción europea.
3: Fantástico, pues muchas gracias Jordi. ¿Puedes darnos eh, dónde te podemos encontrar, página web, para que la gente que te quiera buscar te, te
2: tenga de referencia? Sí, pues um, primeramente yo tengo una, una pequeña página web propia que es jordi.pietch.net. Piech, es un apellido P-I-E-T-X, JordiPietch.net y desde aquí pues veréis algunos de los proyectos que he hecho, las, las, las actividades que realizo. Hay un, hay un blog en el que hablo a veces de algunos de estos temas, hay una entrada del blog sobre uh, los Next Generation y, por lo tanto, esta sería como una, una primera, uh, una, la, la, la vía por la que me podéis localizar. Y, uh, segundo, y también... Uh, quiero uh, que que importante, a mí me gusta mucho trabajar en red, siempre he trabajado en red, por esto mi web es punto .net y en este momento una cosa que que iniciamos y que ya tiene pues una participación de, de más de 80 uh, personas, es un grupo en Telegram que se 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 llama es un grupo que está orientado al ámbito de Cataluña, pero es, yo creo que es totalmente abierto, pero lo orientamos en Cataluña y el grupo se llama Fons UE ONGs Pymes, vale. Si buscáis fondos ungs pymes, uh, podéis encontrar este este grupo de, de Telegram en el que pues ya hemos empezado y vamos. La idea es, es ir uh, compartiendo información y si en algún momento se te, se surge la oportunidad incluso para realizar algún encuentro entre los seguidores de este grupo y ver posibles proyectos conjuntos.
3: Sí. Pues muchísimas gracias Jordi por estar hoy con nosotros aquí, uh, tengo que decir que nos has hecho un workshop de, de los fondos de la Next Generation y creo que las organizaciones que escuchan el podcast le van a sacar mucho, mucho jugo a, a, la, a la entrevista, o sea que muchísimas gracias por tu tiempo y, y por esta explicación tan pedagógica que has hecho de los fondos.
2: Pues bueno, ya o sea, muy contento de, haber poderla, de haberla hecho y a, a, dis, a disposición y seguro que será bueno que en unos meses quizás busquéis a algún otro ponente pero o sea de este tema vamos a tener novedades vamos a conocer cosas nuevas por lo tanto también uh, seguro seguro que seguiremos hablando de ello uh, en, en el futuro próximo mira si las
3: si las entidades tienen interés hasta te te propongo hacer un webinar eh, en el grupo de Netsquare, que hacemos webinars mensuales. Cuando salgan estas convocatorias o tengamos un poco más de fechas. si te apetece y tienes disponibilidad, pues hacemos un webinar. Lo
2: podemos, lo podemos hacer, por supuesto. Yo diría hacia eso, ¿no? finales de mayo, mes de junio, por ahí será ya un momento en el que podremos decir cosas mucho más concretas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jordi. Muy bien, a vosotros.
0: Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilet.es y Enric consultor para ONGs en enriccortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.